0: NDR Info – Das Coronavirus-Update
1: Seit anderthalb Jahren ist alles anders. Das Coronavirus bestimmt und beeinflusst große Teile unseres Lebens. In anderthalb Jahren haben wir viel über dieses Virus gelernt. WissenschaftlerInnen haben tausende Studien rund um SARS-CoV-2 publiziert. Die wichtigsten haben wir in bis jetzt 95 Podcast-Folgen mit Sandra Zizek und Christian Drosten besprochen. Während das Coronavirus-Update in seiner gewohnten Form nun Sommerpause macht, wollen wir die Zeit nutzen, um zu rekapitulieren. Wo stehen wir jetzt? Was wissen wir über SARS-CoV-2? Aber auch, was wissen wir nicht? Was muss noch dringend erforscht werden? Ich bin Beke Schulmann, Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Und im Juli und August will ich im Coronavirus kompakt mit Virologin Sandra zisek eine Art Zwischenbilanz ziehen. Sie ist die Direktorin des Instituts für medizinische Virologie am Uniklinikum in Frankfurt am Main. Und in acht kurzen Folgen wollen wir über Virusvarianten, Infektionswege und die Erkrankung Covid-19 sprechen. Wir wollen auf die Situation von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie blicken und auf den aktuellen Wissensstand rund um die Impfung. Coronavirus Kompakt ist unser Sommerservice für alle, die nach viel Deep Dive vielleicht den Überblick verloren haben. Wenn das bei euch nicht der Fall ist, wir wissen ja, dass unsere HörerInnen wirklich sehr viel wissen, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns jetzt helft, die Basics an ganz viele Leute zu verteilen. Denn genau wie Christian Drosten und Sandra Ziesek sind auch wir vom Podcast-Team der Meinung, dass Aufklärung eine ganz wichtige Maßnahme ist und auch bleibt. Und noch ein Sommerservice. Am Ende jeder Folge möchte ich euch einen ganz persönlichen Podcast-Tipp mitgeben. Vielleicht habt ihr ja im Sommer auch ein bisschen Zeit, um euch in verschiedenen Podcasts mal ein bisschen umzuhören. Jetzt geht's aber los mit dem Coronavirus kompakt. Das Thema der ersten Folge lautet die Coronaviren. Ich habe mit Sandra Ziesek darüber gesprochen, dass es ja ganz schön schwer sein kann, sich Viren vorzustellen. Also da sind kleine Partikeln in unserem Körper, die im Gegensatz zu Bakterien keine Lebewesen sind und die unserem Körper trotzdem so sehr zusetzen können. Was sind Viren also und wie schaffen sie es, uns zu schaden?
2: Ja, das ist schon eine gute Beschreibung. Also Viren sind sehr, sehr klein. Sie sind unsichtbar fürs menschliche Auge und das macht es, glaube ich, vielen schwer, mhm. das zu erfassen. Man muss wissen, dass Viren eigentlich fast überall vorkommen. Und sie können uns krank machen, müssen das aber nicht. Also es gibt ganz viele Viren, die gar nicht für Menschen gefährlich sind, weil sie uns gar nicht infizieren können oder weil sie einfach auch gar nicht krank machen oder noch nicht mit einer Krankheit in Verbindung gebracht wurden, obwohl sie Menschen infizieren. Und davon gibt es halt wahnsinnig viele verschiedene Viren. Und die existierten bereits zu Zeiten, als es noch keine größeren Lebewesen auf der Erde gab. Also mhm. das ist auch wirklich sehr, sehr lang schon, dass es Viren gibt. Und wenn man das mit Bakterien vergleicht, dann ist eigentlich der einfachste Unterschied die Größe. Bakterien sind ungefähr 100 Mal größer als Viren. Und man kann sich das grob merken, dass man Bakterien mit einem Lichtmikroskop sehen kann. Mhm. Nicht unbedingt das, was so ein Kindermikroskop ist, aber ein besseres Lichtmikroskop. Und die Viren sind viel, viel kleiner. Da braucht man ein Elektronenmikroskop in der Regel, um die zu sehen. Und mhm. das haben ja nur ganz wenige Leute. Deswegen haben viele einfach noch noch nie Viren gesehen, außer vielleicht auf dem Foto. Und Viren sind relativ einfach aufgebaut. Meistens bestehen sie nur aus ihrem Erbgut, also der Erbinformation, und darum ist eine Hülle aus Proteinen. Das nennt man Capsid. Mhm. Und darin ist dann das Erbgut eingeschlossen. Und dann gibt es Viren, die haben darüber noch eine Hülle, eine Lipidhülle, also eine Fettschicht. Und das ist ganz wichtig für uns Virologen, aber auch für Hygieniker. Die Einteilung, hat ein Virus eine Hülle oder nicht? Weil Viren, die eine Hülle haben, sich leichter inaktivieren lassen. Also diese Hülle ist sehr empfindlich und ist ja wie gesagt mit Fetten, also mit Lipiden aufgebaut. Und die lässt sich ganz gut zum Beispiel mit Seifen inaktivieren, aber auch mit Desinfektionsmittel. Mhm. Und wenn man keine Hülle hat, sind die Viren in der Regel deutlich stabiler.
1: Können sich Viren denn selbstständig vermehren?
2: Den fehlen bestimmte Strukturen, um sich selbst ihr Erbgut zu kopieren, haben zum Beispiel keine Ribosomen. Und deshalb wird oft gesagt, dass es gar keine ja, richtigen Lebewesen sind, weil sie wie ein Schmarotzer eigentlich uns benutzen, unsere Zellen mhm. nutzen also und dort genau und dort bestimmte Strukturen nutzen und manchmal sogar die Zelle so umprogrammieren, dass die denen hörig wird und nur noch das macht, was das Virus möchte. Und in der Regel gelangt das Virus in die Zelle, vermehrt sich dort und wenn es freigesetzt wird wieder in zum Beispiel die Blutbahn, zerstört es die Zelle dabei und das führt dann auch oft zu den Krankheitszeichen, die dann beobachtet werden und dass man krank wird. Und wie gesagt, Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel und keine Zellwand und das ist auch der Grund, warum man bei Viruserkrankungen keine Antibiotika geben kann, weil Antibiotika oft auf Zellwand und den Stoffwechsel wirken und den mhm. hemmen und da Viren das gar nicht haben, bringen Antibiotika in dem Fall nichts. Dann gibt es, wie gesagt, das Erbgut, was alle Viren haben. Und das kann man noch unterscheiden. Einige Viren haben DNA als Erbgut und andere haben RNA. Und das ist eigentlich so eine grobe Unterscheidung auch für die Virologen, weil DNA-Viren einen anderen Mechanismus haben, sich zu vermehren als RNA-Viren. Und zum Beispiel DNA-Viren, also DNA ist ja auch unsere Erbinformation mhm. von Menschen, können sich zum Teil ins Genom einbauen, in das Menschliche, zum Beispiel Herpesviren als Beispiel, die ja nie wieder weggehen und mhm. ähm, reaktivieren können. Und das können die RNA-Viren in der Regel nicht. Das Coronavirus selber ist ein, ein RNA-Virus und hat auch eine Hülle. Und dann hat man schon mal so eine grobe Einteilung, wo in welche Schublade der Viren das Coronavirus gehört. Mhm. Und es gibt ja aber auch Viren, die für uns nützlich sein können, richtig? Ja, das gibt es auch. Also es gibt ganz unterschiedliche Untersuchungen dazu. Zum Beispiel auch gerade Viren, wo wir nicht wissen, ob die krank machen. Ein Beispiel ist das TTV-Virus, also Tenovirus Hat wahrscheinlich noch nie einer gehört, aber damit ist fast jeder infiziert, über 90 Prozent äh, im Erwachsenenhalter. Und es ist auch ein DNA-Virus. Man weiß eigentlich gar nicht, was das macht. Man hat mal verschiedene Krankheiten damit assoziiert, hat sich aber nie bestätigt. Und es gibt aber Untersuchungen, dass das zum Beispiel das Immunsystem, der Status damit sehr gut vergleichbar ist, wie hoch die Viruslast dieses Virus ist. Und das wird zum Teil dann diagnostisch verwendet, um zu gucken, wie stark jemand immunsupprimiert wird durch bestimmte Medikamente zum Beispiel. Und es gibt auch Viren, wo man dann gesehen hat, dass der Verlauf einer HIV-Infektion leichter ist, wenn man mhm. damit koinfiziert ist zum Beispiel. Also das ist eins der Hepatitis-Viren. Da gibt es Studien, dass wenn man damit infiziert ist, der Verlauf einer HIV-Infektion eher günstiger ist. Und mhm. so gibt es immer auch ein Wechselspiel zwischen den Viren. Also die kommen ja nicht alleine vor, sondern es gibt Kombinationen von Viruserkrankungen. Und so gibt es immer wieder Viruserkrankungen, die zum Beispiel zum Ausstoßen von Interferonen führen, also von bestimmten Botenstoffen und das Immunsystem aktivieren. Als Beispiel kann man hier das Epstein-Barr-Virus nennen, und so sehen wir manchmal in der Klinik, dass durch eine Virusinfektion wie EBV oder auch durch eine Influenza dann das Immunsystem aktiviert wird und andere Viruserkrankungen, die chronisch sind, ausheilen können auf einmal. Also eine Hepatitis B zum Beispiel durch diese ja, Reaktion des Immunsystems. Das ist selten, aber das kann man schon
1: beobachten. Und Jetzt hat sich in den vergangenen anderthalb Jahren fast alles um das Virus SARS-CoV-2 gedreht und das gehört zu einer speziellen Familie von Viren, nämlich zu den Coronaviren. Allerdings neu sind Coronaviren ja nicht. Man weiß ja schon seit ein paar Jahrzehnten von ihnen. Was sind Coronaviren?
2: Coronaviren sind erstmal rna mit einer Hülle. Sie gehören zu den größten rna -Viren. Also haben relativ viel Erbinformationen. Das kodiert für ungefähr 30.000 Basen. Also es ist ein relativ großes Virus. Und zu der Familie gehören ganz viele verschiedene Coronaviren, die auch eine ganze Reihe unterschiedlicher Erkrankungen auslösen können. Nicht nur beim Menschen, sondern es gibt Coronaviren bei Säugetieren, Nagern, Vögeln. Zum Beispiel eine bekannte Erkrankung ist ja oft bei Katzen, das FIP. Das ist auch ein Coronavirus mhm. und sind ja, sage ich mal, bei Menschen typische Erkältungskrankheiten und aber auch Durchfallerkrankungen können auf Coronaviren zurückgeführt werden. Und viele fragen sich ja auch, wo der Name herkommt. Mitte der 60er-Jahre wurde das Coronavirus identifiziert mhm. und man hat den Namen gewählt aufgrund des elektronenmikroskopischen Bildes. Und zwar sieht das Virus so aus, als hätte es so einen Kranz, wie so eine Sonne um sich herum, mhm. um, um das Kapsid. Und das sieht aus wie eine, wie eine Krone oder wie ein Kranz. Und Corona mhm. ist ja lateinisch die Krone mhm. und deshalb hat das seinen Namen bekommen aufgrund seines Aussehens. Und wir kennen ja bereits vier bekannte Coronaviren, die einfach zu Erkältungskrankheiten führen. Das ist NL63, 229E, OC43 und HKU1. Und die sind verantwortlich für regelmäßige ja, Erkältungskrankheiten, Epidemien, vor allen Dingen im Kleinkindalter, so typisches Kindergartenalter von drei bis fünf Jahren. Da hat die eigentlich jeder... Mindestens einmal durchgemacht. Hm. Sie haben jetzt ja schon
1: gesagt, die können harmlosen Schnupfen auslösen. Nun ist allerdings das Coronavirus SARS-CoV-2 bei uns aufgetaucht und hat unser gewohntes Leben ja erstmal komplett lahmgelegt. Was macht diesen Erreger denn so problematisch? Ja, ich denke, das
2: liegt daran, dass SARS-CoV-2 ein neues Virus ist, dass es für das Immunsystem aller Menschen neu ist. Und deshalb, anders als bei den Erkältungs-Coronaviren, keine Immunität oder Teilimmunität in der Bevölkerung vorhanden ist mhm. und jeder sich infizieren kann. Und dann musste man natürlich am Anfang erstmal lernen, wie häufig schwere Verläufe sind, mhm. wozu das führt klinisch und dass es sich relativ leicht auch übertragen lässt. Das ist ja auch einer der Unterschiede zum ersten SARS-Virus, mhm. ähm, dass das nicht ganz so leicht sich übertragen ließ und nicht in den oberen Atemwegen in der Form sich vermehrt hat. Und das sind so die, die groben Unterschiede.
1: Wie entstehen denn allgemein neue Krankheitserreger überhaupt?
2: Ja, also Erstmal kann man zu neuen Krankheitserregern an sich sagen, dass die einfach immer wieder entstehen. Das ist ja jetzt gar nicht so besonders, gerade wenn man in die Geschichte der Pandemien schaut. Und es passiert einfach immer wieder, dass so ein Virus die biologischen Artgrenzen überspringen kann, indem es auf einmal, obwohl es vorher im Tier zum Beispiel sich vermehrt hat, Menschen infizieren kann. Und das passiert einfach immer wieder und wird auch weiterhin immer wieder passieren. Und ein schönes Beispiel. Beispiel ist auch das Zika Virus, das kennen viele ja noch aus den Fällen in Brasilien vor wenigen Jahren und das war ja eigentlich also vor diesem Ausbruch weitestgehend unbekannt in Europa und die das Zika-Virus stammt zum Beispiel aus dem Affen im Zika-Wald. Daher hat es seinen Namen in Uganda. Das wurde 1947 entdeckt, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und ist dann vereinzelt immer wieder aufgetaucht und wird ja über eine Mücke übertragen. Und mhm. auf einmal hat es sich dann in Südamerika schlagartig vermehrt, weil es dort auch einfach gute optimale Bedingungen gefunden hat, sich dort anzupassen. Bei SARS-1 war es so, dass es auch zu einem Übertritt zu einem anderen Wirt kam. Und das hat man erst so ungefähr 2013 veröffentlicht, also zehn Jahre nach der Pandemie dass Viren gefunden wurden, die ganz verwandt sind mit dem SARS-1-Virus in sogenannten Hufeisennasenfledermäusen, die mm. in Südchina in Höhlen leben. Und die Vermutung ist, dass SARS-1 eigentlich aus diesen Fledermäusen stammt und dann durch einen Zwischenwirt, wahrscheinlich sind das Schleichkatzen, übertragen wurde auf den Menschen. Und man muss dazu wissen, dass diese Schleichkatzen in China als Delikatesse gelten und das natürlich immer eine Gefahr ist, wenn man sehr eng den Kontakt hat zwischen Tier und Mensch, dass so ein Virus überspringen kann. Das ist immer auch ein, eine Gefahr. Also die Nähe Mensch-Tier führt dazu, dass es neue Krankheitserreger gibt, die mhm. überspringen, aber auch Reisen und die Globalisierung. Also das geht ja. heute alles viel schneller, bis es dann auf einem anderen Teil der Welt ankommt. Und wenn man nochmal SARS-1 anschaut, ist das eigentlich sehr, sehr spannend, die Geschichte dazu. Und zwar gab es im Februar 2003 einen Professor, der einen, einen Patienten behandelt hatte mit einer damals ja noch mysteriösen Atemwegserkrankung. Und er hatte Symptome einer Lungenentzündung. Und dieser Professor war dann im Hotel in Hongkong und hat sich nicht gut gefühlt und ist dann wohl im Fahrstuhl gefahren und wollte auf sein Zimmer. Und dort hat er im Fahrstuhl dann andere Reisende getroffen aus den USA, aus Kanada war eine Frau mit im Lift und das hat man dann alles, sage ich mal, nachbeobachtet mhm. und die sind dann auch im Verlauf leider beide verstorben und im Flur hat er dann noch Stewardessen aus Singapur getroffen. Und auch der Professor ist im, im Weiteren verstorben. Und dann gab es einen Arzt aus Singapur, der diese dessen behandelt hatte. Und mhm. der ist dann nach Frankfurt geflogen oder geflogen worden und hat dann aber schon auf dem Flug informiert, dass er Kontakt hatte und dass er ja wohl erkrankt ist und mhm. ist ja dann auch sofort hier im, im Frankfurt in Quarantäne auf die Sonderisolierstation gekommen, hat auch überlebt. Und da aus diesem Patienten, aus dem Arzt aus Hongkong ist ja dann auch das Virus identifiziert worden. Da ist ja auch einer der Hauptbeteiligten Christian Drosten gewesen, mhm. der auch der Erstautor der Veröffentlichung ist. Und da hat man dann das Virus in Zellkulturen nehmen können in Frankfurt und hat das in Hamburg, wo damals der Christian Rosten war, untersuchen können und konnte dann zeigen, dass das ein Coronavirus ist. Mhm. Aber das zeigt auch, dass mit den Fliegern dann, die aus Hongkong gestartet sind, sich das Virus weiter verteilt hat, nämlich ja. nach Kanada, nach Vietnam, nach Frankfurt und nach Singapur und wie schnell das gehen kann, wenn man da nicht ja schnelle Maßnahmen trifft. Und so ähnlich ist es ja auch beim SARS-Coronavirus-
1: gewesen. Genau, zu Anfang der SARS-CoV-2-Pandemie wurde ja häufig auch der Vergleich gezogen zur SARS-Pandemie in den Jahren 2002, 2003. Die verlief aber noch vergleichsweise mild mit rund 800 Todesfällen weltweit. Das heißt, weitaus weniger Menschen sind gestorben als in dieser Pandemie. Und nach wenigen Monaten war die Pandemie dann auch schon wieder vorbei. Worin unterscheiden sich die Erreger? Also warum ist der Verlauf dieser Pandemien so unterschiedlich? Genau, also
2: Sie sehen schon anhand des Outcomes, sage ich mal, dieser mhm. Patienten oder dieses Falles im Fahrstuhl, dass die meisten verstorben sind. Also es hat eine mhm. sehr hohe Mortalität von 10% Prozent dieser Erkrankung gehabt. Und das ist natürlich beim sars cov 2 zum Glück viel niedriger. Und das Besondere ist auch, dass SARS-CoV-1 eher in, in der tiefen Lunge sich vermehrt hat. Und deshalb die Ansteckung ein wenig geringer war. Und mhm. sie konnten diese Patienten einfach, wenn die erkrankten, sehr leicht isolieren und identifizieren, also erkennen, weil die ja auch Symptome hatten, mhm. also die haben ja die gar gemerkt, also symptomatisch erkrankt. Mhm. Genau und das ist der Grund, warum die Eindämmung von sars coronavirus 2 nicht gelungen ist oder nicht mehr gelingen wird, weil sich das viel weiter verteilt hatte und beim SARS-Coronavirus 1 die die Infizierten viel leichter zu erkennen waren und dann natürlich leichter auch zu isolieren waren und dadurch konnte man das ganz gut dann relativ schnell eindämmen, indem man alle ja Erkrankten isolieren konnte und dem Virus einfach nicht mehr die Möglichkeit
1: gegeben hat, ja einen
2: neuen Wirt zu finden.
1: Hm. Jetzt haben während der aktuellen Pandemie in den vergangenen Monaten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überall auf der Welt an diesem Virus geforscht. Sie haben unzählige Studien veröffentlicht. Und ich weiß, das ist sehr schwer, aber können Sie uns mal vielleicht grob zusammenfassen, was hat die Wissenschaft seit Anfang 2020 über SARS-CoV-2 gelernt? Also was wissen wir und was muss noch erforscht werden?
2: Ja, so ganz grob haben wir natürlich gerade am Anfang fast jeden Tag etwas über das Virus gelernt. Wo vermehrt sich das Virus im Körper? Wie wird es übertragen, dass da Aerosole eine große Rolle spielen, dass es diese Superspreader-Events gibt, dass es auch eine symptomlose Übertragung gibt? Wir haben viel über die klinischen Verläufe gelernt, über Behandlungsmöglichkeiten, dass zum Beispiel Cortison, also das Dexamethason einen Effekt hat. Wir haben Impfstoffe, die sehr gut wirksam sind gegen das Virus, wissen, wie das Virus aufgebaut ist. Wir haben auch gelernt, dass es Long Covid gibt, mhm. aber das ist, glaube ich, auch eine der größten Dinge, die noch zu erforschen sind, ist, was ist Long-Covid? Wie kommt es dazu und wie kann man es dann, wenn man das weiß, natürlich auch behandeln? Und was auch noch ganz dringend fehlt, sind eigentlich antivirale Medikamente für die Frühphase. Das heißt, dass man direkt, wenn man weiß, man ist infiziert, einfach eine Tablette nehmen könnte und dadurch schwere Verläufe verhindern könnte. Das fehlt einfach noch. Das ist aber, denke ich mal, ganz normal, weil die Entwicklung von Medikamenten sehr lange dauert. Und ganz viele offenen Fragen sind natürlich auch noch zur Immunität. Also wie häufig kommt es zu einer erneuten Infektion, wenn ich die Erkrankung hatte oder wenn ich geimpft bin? Wie lange halten die Antikörper? Und das sind noch so offene Fragen.
1: Soweit die erste Folge im Coronavirus-Kompakt, unserem Sommerprogramm im Podcast-Kanal. In insgesamt acht Folgen werde ich mit Sandra Zizek über die zentralen Aspekte der Pandemie sprechen. Für alle, die nach sehr viel Deep Dive vielleicht den Überblick verloren haben. Und daher auch unsere Bitte, schickt den Link zu diesen Kurzfolgen gerne im Bekanntenkreis rum. Denn Aufklärung ist und bleibt eine ganz wichtige Maßnahme in dieser Pandemie. Und wie schon am Anfang versprochen, möchte ich euch jetzt gerne noch einen anderen Podcast ans Herz legen, nämlich unseren NDR Wissenschaftspodcast Synapsen. Den möchte ich besonders allen empfehlen, die noch mehr Lust auf Wissenschaft haben. Inzwischen sind 35 Folgen erschienen, in denen geht es auch immer mal wieder um Corona-Themen, aber zum Beispiel auch um Traumforschung, Lichtverschmutzung und Umwelthormone. WissenschaftsjournalistInnen berichten von ihren Recherchen, aber auch über ihre Leidenschaft für ihr Spezialgebiet. Zum Beispiel Guido Meier, der sich vor allem mit dem Weltall und der Raumfahrt beschäftigt
0: wenn man sich einen Leihwagen mietet und von Miami aus, wo ich wohne, drei, vier Stunden nach Norden fährt, kommt man ins Kennedy Space Center. Das ist eine oh, riesige okay. Anlage. Das ist so groß wie, wie das Saarland, wie es immer so schön heißt. Yeah. Und von da sind die Raumfahrer ins All geflogen. Ich bin 2002 dahingegangen, gegangen. Das war zur Hochzeit der Space Shuttle-Flüge. Und darüber zu berichten, so einen Start live zu kommentieren oder eine Landung ist schon sehr faszinierend. Kann ich nur jedem empfehlen. Jetzt ist es zu spät, aber es kommen ja neue Raketen demnächst. Am besten ist ein Nachtstart. Wenn ein Space Shuttle nachts startet, dann ist man als Pressevertreter immer noch drei Meilen entfernt vom Startturm, mhm. Das ist immer noch sehr weit. Aber wenn das Ding hochgeht, es wird taghell für einige Sekunden. Ja. Man spürt wirklich die Triebwerke, das Vibrieren im Magen, auch wenn es drei Meilen entfernt ist. Und man spürt die Hitze der Triebwerke auch im Gesicht. Also die, Obwohl paar, du so weit weg bist. Nur ein paar Sekunden auch, bis er von der Startrampe entfernt ist. Aber so einen Raketenstart live zu erleben, also das war dann ein Umzug nach Florida wert.
1: Wenn ihr Synapsen noch nicht kennt, hört unbedingt mal rein. Zum Beispiel in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD. Einfach kostenlos im App Store runterladen. Dort findet ihr natürlich auch alle Coronavirus-Kompakt-Folgen. Ich bin Beke Schulmann und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, tschüss.
0: Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.